0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir über das Gerücht, dass China aus der Ukraine Getreide kauft, dass die Inflationsangst zurückkehrt und im Deep Dive diskutieren wir ausführlich den deutschen Inlandsmarkt. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich Willkommen an diesem 28. September um 17 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp
1: Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirtzau. Ich habe 2019 als Agrarhandel in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und heute bin ich Energy Trader in Amsterdam.
0: Fabian wieder erwarten, warst du schon wieder unterwegs <lacht> und diesmal in Estland. Erzähl uns kurz von deiner Reise.
1: Das habe ich ja schon gedacht, dass du mich hier wieder äh, vorführst nach meinem ewig langen, <lacht> sehr langen äh, griechenland -Ulaub. Aber ja, kurzen Abstecher nach Estland gemacht, äh, letztes Wochenende. Nächstes Wochenende geht es dann auch schon wieder weiter nach Kopenhagen. Und, äh, Ach,
0: es ist nicht auszuhalten. Ja,
1: auszuhalten. ne? Frechheit. Halt. <lacht>
0: Aber, aber Estland, wie, wie ist das Wetter da oben? Ich hatte nämlich gerade über Instagram gesehen, dass Florian Reizle jetzt demnächst mit der Aussaat fertig ist. Das müsste ja noch ein bisschen nördlicher, noch früher der
1: Fall sein. Wie sieht es denn da aus? Äh, ich habe tatsächlich viele Flächen gesehen, die waren bereits fertig gesät, auch aufgelaufen, Tja, aber ich war jetzt auch gar nicht so viel in der Natur unterwegs, einmal in so einem Moor wandern, ansonsten war ich nur in der Hauptstadt Tallinn und <lacht> äh, habe dort die Mittel, also kann ich jedem nur empfehlen, wer, mal, wer noch nicht im Baltikum war, unbedingt nach Tallinn gehen, echt eine geile mittelalterliche Stadt und ja. fühlt sich sehr, auch so dieses Ost, diese ostische Stimmung, die trotzdem noch dabei ist, aber trotzdem alles renoviert und sauber, also ich finde es echt geil dort.
0: Wunderbar, dass du jetzt wieder hier bist und wir über die Märkte sprechen können und über das Baltikum werden wir, glaube ich, nachher auch nochmal tiefer greifend zu sprechen kommen.
1: Jetzt kommt kurz Werbung. Von den verschiedenen Absicherungsinstrumenten, die Landia anbietet, hatten wir bereits den Mindestpreis besprochen und den Durchschnittspreis. Jetzt gibt es aber viele Landwirte, die einfach nochmal ein bisschen mehr als den Durchschnitt erreichen wollen und da hat Landia genau das richtige Produkt. Genau, letzte Woche sprachen wir mit
0: Malte und Arne vom Landeer-Team darüber, dass sie das Produkt Entrust in den kommenden Monaten anbieten werden, für die alte als auch die neue Ernte. Und da geht es darum, dass ein Kagelhändler die Preisung der Future-Komponente eines Prämienkontrakts übernimmt, also der Landwirt die Entscheidung, wann verkaufe ich,
1: an den Kagelhändler übergibt. Wodurch der Landwirt davon profitiert, dass Kagel natürlich einen globalen Perspektive auf die Getreidemärkte, hat sich jeden Tag zwölf Stunden damit beschäftigt, was den Preis hoch und runter treibt. Jetzt ist aber trotzdem der, der, die Frage, die sich der eine oder andere stellt, handelt der Händler nicht am Ende dann gegen mich?
0: Und das genau ist nicht der Fall, denn zunächst gibt es eine kleine Grundgebühr quasi für diesen Kontrakt, aber zum anderen gibt es eine Performance-Fee, das heißt, wenn der Kagelhändler es schafft, über dem durchschnittlichen Preis während der zu berechnenden Periode den Verkaufspreis erzielt, bekommt er von dieser Differenz 20% ab. Das muss man sich wie bei einer Vermögensverwaltung vorstellen, wo dann letztendlich eine Überperformance entsprechend vergütet wird und damit ist sein Anreiz, möglichst hohe Preise zu erzielen.
1: Wer jetzt mehr erfahren will, hört sich am besten Folge 47 oder Folge 56 an oder geht direkt auf www.kagel.de-landea. Werbung Ende. Marktupdate.
0: Mativ Weizen handelt auf dem Dezembertermin aktuell bei 239,50 Euro gegenüber 236,50 Euro letzten Donnerstag Schlusskurs und Raps November aktuell bei 444 Euro gegenüber 440,50 Euro letzten Donnerstag. Während die US-Märkte noch Weiterhin auf relativ niedrigem Niveau rumdümpeln, muss man ehrlicherweise sagen. Scheint mal tief jetzt aber so ein bisschen beflügelt, auch durch den schwachen Euro und so ein bisschen durch dieses Tal der Tränen im September hindurch, wobei auch noch sehr starke Schwankungen sind. Heute auch schon wieder ähm, ist Raps beispielsweise runter um 8,5 Euro. Diese sehr starken Tagesschwankungen sehen wir weiterhin. Wir haben im Weizen einen Ägyptentender gesehen diese Woche. Wieder ein Ägypten-Tender, muss man dazu sagen, der damit endete, dass drei Schiffe gehandelt wurden, zwei aus Rumänien, eins aus Bulgarien, keins aus Russland. Die Preise lagen bei 272 bis 274 US-Dollar und wer sich erinnert, Russland hat ja einen Minimumpreis FOP, also Free on Board, russischer Hafen von 270 Euro äh, US-Dollar ausgegeben und die Exporteure haben sich in der ersten Runde auch daran gehalten, haben dann noch mal ein bisschen gesenkt, aber waren letztendlich auch nach der Senkung mit ihren 20 US-Dollar Fracht in etwa immer noch 6 bis 10 Dollar zu teuer. Das führt jetzt mittlerweile wohl dazu, dass gerüchteweise sich die Bestände in den russischen Häfen auch langsam stapeln, also zu wenige Schiffe ankommen, um das ganze Getreide und vor allem den Weizen aus den Häfen zu transportieren und damit wird es natürlich besonders spannend, jetzt die nächsten Wochen zu sehen, ob jetzt Exporteure versuchen, diese Minimumpreise zu unterbieten und was man hört ist, dass sie in der Destination das auch tun. Da, wo es intransparent ist, quasi was das dann für ein FOP-Preis ist, wird dann doch billiger verkauft. Ähm, gleichzeitig hat Russland aber auch einen siebenprozentigen Exportzoll für Hülsenfrüchte jetzt eingeführt, für Getreide war der ja bereits aktiv, jetzt nicht 7%, das ist eine etwas kompliziertere Formel, aber man sieht, Russland will weiter am Export Geld verdienen und der russische Staat will dieses verdienen, auf dem Rücken der Landwirte muss man letztendlich sagen, die Produkte werden dann nicht bezahlt, aber äh, das heißt für mich eigentlich auch, dass eventuelle Zollsenkungen beispielsweise für Getreide auch sehr unwahrscheinlich werden. Trotz der Wiedererstarken Angriffe Russlands auf die Schwarzmeerhäfen der Ukraine ähm, haben wir in den letzten zwei Wochen jetzt zwei Schiffe gesehen, die schon aus ukrainischen Exporthäfen äh, herausgesteuert sind und nicht äh, beschossen worden, sodass jetzt mittlerweile... Auch da die Hoffnung ist, dass mehr über die Schwarzmeerhäfen der Ukraine exportiert werden kann. AgriZensus hatte heute gerade einen Artikel rausgebracht, dass wohl 12 bis 15 Großschiffe Mais eventuell zwischen der Ukraine und China gehandelt haben sollen. Also reden wir hier über zwischen 700.000 und einer Million Tonnen, die dort gehandelt haben könnten. Sollte das so sein, sollten die auch verschifft werden, dann wäre natürlich dieser Getreidekorridor komplett obsolet. Ob das so kommt, steht wirklich in den Sternen, aber man sieht hier, dass der Markt durchaus auch mittlerweile davon ausgeht, dass da mehr Getreide über das Schwarzmeer auch aus der Ukraine herauskommen könnte. Für China wäre das ein riesiger Vorteil, denn in Brasilien sind die Maisprämien aktuell äh, wieder am steigen, weil die Landwirtschaft einfach nicht mehr verkauft. Und auch in den USA, der eine oder andere Markt schon gehört haben, der Mississippi River hat Rekordniedrigstände und dadurch ist die gesamte Exportlogistik Richtung Golf für Mais, für Soja extrem unter Druck und entsprechend auch dort kein günstiges Export, kein günstiger Export Mais. Und dadurch würde es natürlich passen, wenn China versucht, sich in der Ukraine jetzt mittlerweile zu bedienen. Ähm, was passiert jetzt noch Spannendes diese Woche? Ähm, morgen werden die US Quarterly Grain Stock Reports rauskommen. Das heißt, da wird nochmal über die Bestände des letzten Jahres und die aktuellen Bestände Berichtet. Hier sind die Erwartungen eigentlich, dass es keine großen Änderungen gibt. So ein Punkt wäre die Futternachfrage in den USA, die immer relativ intransparent ist und auch ob noch die Ernte 2022 rückwirkend verändert wird. Aber insgesamt erwarten wir hier keine riesigen Schwankungen. Auf politischer Ebene haben wir noch gesehen, dass der polnische Agrarminister sich mit seinem Kollegen aus der Ukraine getroffen hat. Danach berichteten sie, dass sie auf einem guten Weg sind. Polen hat natürlich ein großes Interesse daran, dieses WHO-Verfahren, das die Ukraine anstrengt, ähm, zu beenden beziehungsweise, dass die Ukraine das fallen lässt. Anscheinend sind sie da an einer Lösung dran, wie die aussehen wird, ist noch unklar. Wahrscheinlich Transit wird befördert Richtung Deutschland und Richtung Häfen insgesamt aus der Ukraine heraus. Wir stehen vor den polnischen Wahlen und da werden die sich keine Blöße geben und auf einmal ukrainisches Getreide reinlassen. Das heißt, wir haben weiter damit zu tun, dass hier viel ukrainische Ware reinkommt. Noch kurz zu den Funds, bevor wir dann zu dir wechseln, Fabian. Die sind weiterhin extrem short, muss man sagen, in Chicago als auch an der Euronext, also in Europa. Sowohl Weizen, Mais, aber auch die Ölsaaten, Soja und Raps, was saisonal gesehen relativ unüblich ist. Eigentlich kaufen die Fans, sag ich mal, aus dem September Richtung November wieder zurück. Ähm, hier ist eine relativ große Position jetzt die letzten Wochen wieder aufgebaut. Deshalb natürlich auch der Druck auf die Preise. Das liegt an vielen Faktoren, die natürlich durch die Bilanzen begründet sind, aber auch was die Makroumgebung angeht und damit direkt
1: zu dir, Fabian. Ja, in der Weltwirtschaft kehrt aktuell die Angst vor der Inflation wieder zurück und das liegt vor allem am Ölpreis. Wir hatten letzte Woche ausführlicher darüber gesprochen, aber dadurch, dass der Ölpreis ansteigt, steigt in den USA auch der Spritpreis an und das hat zwei Auswirkungen. Erstens natürlich, dass die Inflationsrate die Spritpreise inkludiert, also ein Teil der offiziell gemessenen Inflation kommt eben aus den Spritpreisen, aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass der größte Einfluss auf die Konsumentenerwartungen in Bezug auf Inflation aus dem Spritpreis resultiert. Also der Konsument geht zur Tankstelle, tankt, sieht, äh, der Sprit steigt krass an. Ja, dann denkt er natürlich, dass in allen restlichen Bereichen das auch passiert. Und die Folge davon ist, dass der Konsument dann eben Entscheidungen, Kaufentscheidungen vorzieht, was dann wiederum auch die Inflation in anderen Bereichen, die davon jetzt nicht direkt betroffen sind, anheizt. Und das ist äh, genau das Problem und das, was die Märkte aktuell beunruhigt. Das ist, warum Aktienmärkte runtergegangen sind, das ist das, warum der Euro-US-Dollar diese Woche auch 1% auf 1,05 runtergegangen ist, weil eben erwartet wird, hey, die FED, die muss dann noch was machen. Es ist noch nicht vorbei mit der Inflation und steigende Zinsen in den USA bedeuten dann eben auch äh, ja, einen stärkeren Anreiz, US-Dollar zu halten, wo man ja aktuell 5% bekommt, während man in Europa ja 1% weniger bekommt, bei gleichzeitig höherer Inflation. Neben den Spritpreisen gibt es aber noch einen zweiten Punkt, der die Inflationsangst aktuell schürt und das sind die Hauspreise. Hauspreise steigen nämlich dieses Jahr um 4,6% im letzten Monat, year und year. Das heißt innerhalb der letzten zwölf Monate von Jahr auf Jahr und das ist eigentlich extrem überraschend, dass die Zinsen so krass hoch sind und dass die Hauspreise trotzdem weiter steigen und die Renovierung von Häusern kostet ja auch mehr wegen gestiegenen Baukosten, die Importe, die aus der ganzen Welt kommen durch gestiegene Energiekosten und so weiter und so fort. Und trotzdem steigen die Hauspreise. Und ich habe mal hier jetzt auch ähm, mit einem Kollegen drüber gesprochen, wie es denn ist hier in Amsterdam. Und er meinte auch tatsächlich, hier in den Niederlanden auch, die Leute fangen wieder an, Häuser zu kaufen. Und es ist eigentlich ein Rätsel. Aber die also meine Meinung nach, woran liegt es? Die Arbeitslosigkeit geht einfach nicht hoch. Die Zinsen sind hoch. Aber das, der Angebot an Wohnraum ist nach wie vor knapp, es wird jetzt sogar noch viel weniger gebaut, weil eben die Zinsen so hoch sind, das heißt, dass die Knappheit am Wohnungsmarkt nimmt sogar noch zu, die Leute werden nicht entlassen, dementsprechend haben sie nach wie vor ihr monatliches Einkommen und dann, dann denken sie sich halt, ja okay, es ist nach wie vor knapp, ich habe noch meinen Job, ich kaufe jetzt einfach, scheißegal, ja, es ist teurer, aber was soll ich machen, ich brauche jetzt irgendwie eine größere Wohnung, ein größeres Haus, was auch immer, und ja, der Markt hasst das natürlich. Höhere Spritpreise, höhere Hauspreise, die den größten Anteil an der Inflationsrate haben, geben nach unten. Gleichzeitig dann die BEP-Revision, die heute rausgekommen ist. Es gab keine große Überraschung. Wöchentliche Arbeitslosigkeit stabil in den USA. Auftragseingänge der, von langlebigen Wirtschaftsgütern. Also was? wirklich auch ein vorausschauender Indikator dafür ist, wie die Wirtschaft sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird, überraschend stark. Man kann unterm Strich sagen, die US-Wirtschaft, sie will sich einfach nicht abschwächen, egal was Ökonomen davon halten oder was Ökonomen prognostiziert haben. Die US-Wirtschaft bleibt nach wie vor stark. Und was sind die Konsequenzen daraus? Die Rohstoffe steigen. Und das ist beim Ölpreis so, das ist bei Metallen so. Der Erdgaspreis steigt an. Und dementsprechend sollten Getreide, da sie auch Rohstoffe sind und in den, in den größten Rohstoffindizes die Hedgefonds gerne kaufen, also sie spreaden das, das Risiko über mehrere Rohstoffmärkte, kaufen nicht einzig und allein Öl, sondern kaufen von allem ein bisschen und basieren darauf eindeutig ein bullisches Signal für, für Getreide. Wie sieht es in Europa aus? In Europa, Gas ist hochgegangen, der Euro runter, hat nochmal diesen ganzen, Mo die ganzen Move, der aus den USA auch gekommen ist, unterstützt, weil höhere Gaspreise bedeuten, dass Europa mehr Euro ausgeben muss, in Dollar tauscht, damit höhere Nachfrage nach Dollar. Devisen, um dann eben die Gasimporte zu zahlen, die halt in Dollar gehandelt werden. Das Gegenteil wäre dann, ja, wenn ich, wenn der Gaspreis runtergeht, dann muss ich weniger Euro in Dollar tauschen und dementsprechend gibt es da weniger Druck auf, die, auf den Wechselkurs. Aber anyway, das war auch nochmal, was diese, den Exchange-Rate Euro-US-Dollar deutlich nach unten gedrückt hat, eben auf die 1,05 und der Move ist ja schon krass, von 1,12 auf 1,05 jetzt innerhalb von zwei Monaten, wirkt ein bisschen überverkauft hier, aber an sich fundamental, die europäische Wirtschaft ist und es wird, es wird wirklich langweilig, es jede Woche aufs Neue zu sagen, aber das Konsumentenklima fällt wieder, auch EU-weit, nicht nur in Deutschland. Die Menschen sparen einfach, weil sie Angst vor der Zukunft haben. Inflation, das ist eigentlich eine positive Nachricht, in Deutschland deutlich niedriger, 4,3% statt 4,6%. Hat jetzt den Markt heute nach oben, also mit Markt meine ich Euro-S-Dollar, heute nach oben getrieben. Ja, macht Sinn, weil, wie gesagt, es ist sehr überverkauft. Dass da mal eine positive Nachricht kommt, dass auf die sich sofort gestürzt wird, ist dann wenig überraschend. Aber ansonsten Kreditnachfrage, niedrigste Rate seit 2015, IFO, Umfrage unter Unternehmen, aktuelle Situation, die fällt ja fällt weiter, wenn auch weniger stark. Also insgesamt, EU ist einfach nach wie vor schwach. Aber ja, was jetzt so... Wenn man ein bisschen vorausschaut, was könnte in den nächsten Wochen vielleicht noch so passieren, fällt eine Sache auf, nämlich die Inflation in, den, in der Europäischen Union scheint jetzt nach unten zu kommen, während in den USA der Trend eindeutig nach oben weist. Und das würde für die Weltwirtschaft eine Stagflation bedeuten. Und historisch gesehen war Stagflation immer gut für, für Rohstoffpreise.
0: Deep Dive
1: ja, Philipp, im heutigen Deep Dive sprechen wir endlich mal wieder über Agrarmärkte und ganz besonders endlich, endlich mal wieder über die lokalen Agrarmärkte in Deutschland.
0: Genau, ich denke oder wir denken nach dieser Ernte und auch direkt vor der Maisernte ist es natürlich notwendig, nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wo stehen wir jetzt aktuell eigentlich? Weil wir reden viel über globale Märkte, über generelle Preisniveaus. Aber am Ende zählt ja das, was der Landwirt hier vor Ort verkaufen kann, beziehungsweise was die Industrie vor Ort auch kaufen kann und wie das aktuell
1: einzuschätzen ist und darauf wollen wir heute ein bisschen eingehen. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit der ersten Zeile im S&D an. S&D, Supply and Demand, Balance Sheet, ganz oben steht Supply, dann kommt Demand und am Ende hast du dann die, die, die Carryout, also den Überschuss oder, oder Unterdeckung. Supply, ganz klar die Ernte, vielleicht ganz kurz, die meisten wissen es, die Qualitäten waren nicht gut dieses Jahr, aber vielleicht nochmal so ein kleiner Überblick, was, was kann man dazu sagen?
0: Genau, also erstmal stehen wir natürlich dieses Jahr vor der Herausforderung in Deutschland, dass wir, wie du schon sagtest, qualitätsmäßig keine gute Ernte erzielt haben, also sehr viel, sehr hoher Futterweizenanteil, wobei das ja immer nicht so ganz klar ist, wenn man über Prozente spricht, was heißt das jetzt eigentlich, ähm, weil auch jede Mühle sich vor Ort noch ein bisschen drauf einstellt, was was jetzt eigentlich vor Ort gibt und dann vielleicht auch ein bisschen flexibler wird, wenn die Kunden flexibler werden. Aber wenn wir jetzt über Zahlen sprechen, wir werden mit einer Winter- oder mit einer Weizenernte hier rausgehen, die unter 21 Millionen Tonnen liegt. Manche reden über 20,5 Millionen Tonnen und das ist schon niedriger als die letzten Jahre. Das heißt, allein aus deutscher Sicht gesehen erstmal keine Riesenernte. Bei der Gerste haben wir ungefähr das Niveau des letzten Jahres getroffen. Ähm, etwas höher sogar, wenn, wenn man dann Winter- und Sommergerste dazu nimmt und beim Mais, das wird jetzt natürlich spannend, was jetzt in den nächsten Monat passiert, aber äh, hier sehen wir wahrscheinlich eine etwas höhere Ernte und dadurch insgesamt eine Versorgungssituation, die ja etwas schlechter ist als im letzten Jahr, aber ähm, insgesamt, und
1: wenn wir dann über Europa sprechen, doch wieder erheblich besser. Das heißt, das Augenmerk in den nächsten Monaten liegt ganz klar auf der Nachfrageseite Da haben wir, kann man ja eigentlich aufteilen in drei Bereiche. Wir haben einmal die Mühlen, wir haben die Futtermischer und wir haben den Industriesektor, da vor allem Stärke-Ethanol. Genau, und äh, fangen, wir, fangen wir doch einfach mal mit etwas Positivem
0: an. Äh, du hast gerade davon erzählt, Energiepreise sind wieder hoch und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Ethanolhersteller und äh, sehe hohe Energiepreise und gleichzeitig sehr günstige, Inputs und mit Inputs ist ja je nachdem, welcher Ethanolhersteller das ist, aber äh, zum Teil rein auf Mais basiert, zum Teil aus einem Mix aus Mais, Weizen oder auch Roggen und zum Teil natürlich auch mit äh, mit äh, Zuckerrüben, dann sind die Rohstoffe, Zuckerrüben werden aktuell nicht reinfließen, weil Zucker so teuer ist, aber die anderen doch sehr, sehr günstig aktuell, auch relativ gesehen, was die Prämien angeht und dadurch sollte man annehmen, dieser Bereich zumindest, der ein kleiner ist für die deutsche Nachfrage, aber der läuft zumindest relativ gut. Und wenn wir bei Industrie bleiben, dann sind wir bei Stärke und da sehen wir schon die Auswirkungen eigentlich der Krise. Fabian, du berichtest ja im Grunde jede Woche davon, dass es in Europa nicht läuft und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Stärkeindustrie.
1: Das sollte ja eigentlich vor allem dann auch den Mais betreffen, oder ist das falsch? Naja, Stärke wird in Deutschland aus
0: verschiedenen Getreidearten produziert. Ja, zum Teil auch noch aus Mais, aber zum großen Teil eigentlich aus Weizen. Ähm, da sehen wir jetzt auch, und das ist auch hinlänglich in der Presse jetzt bekannt, dass das Krefeld, also ein Kagelwerk, jetzt demnächst auch, an den Markt geht. Dort wurde von Mais auf Weizen gewechselt, um Stärke daraus zu produzieren und auch die anderen Produkte, wie beispielsweise Protein. Das ist eigentlich nochmal ein spannendes Thema, das wir separat beleuchten müssen, wenn es dann richtig läuft und uns jemanden von Kagel reinholen. Aber vom Grundsatz her liefert dieser Bereich viel in den Nahrungsmittelbereich aber auch viel in den Industriebereich. Und im Industriebereich, da sieht man ganz deutlich, dass es da mittlerweile sehr stark stockt und hakt und dadurch die Nachfrage, was die aktuell laufenden Werke angeht, sicherlich nicht so stark ist, wie sie in den Vorjahren war und äh, durchaus ein bisschen weniger und auch
1: nicht so gleichbleibende Nachfrage da ist. Wenn das schon die positiven Nachrichten waren, dann bin ich aber gespannt, was jetzt im Futtermarkt abgeht. Ja, ich, ich glaube, also
0: im Futtermarkt, da, da müsste man im Grunde dann gleich noch einen, einen Landwirt dazu nehmen, der vielleicht äh, dort selbst Nachfrager ist. Aber der generelle Trend ist, es ändert sich nicht viel gegenüber dem Vorjahr, wenn überhaupt, dass es auch noch undurchsichtiger geworden ist, was jetzt in den nächsten Monate passiert. Dadurch haben wir keine großen Verkaufswellen, was Futter angeht und dadurch haben wir auch keine großen Einkaufswellen, was ähm, die Nachfrage nach Futtermitteln angeht. Und gleichzeitig eine Situation, wo unglaublich viel Futtergetreide gerade im Markt ist. Nicht nur aus Deutschland, darüber hatten wir kurz gesprochen, sondern auch gerade aus Osteuropa. Das billigste Getreide, was aktuell reinkommt, ist per Zug aus Osteuropa, aber auch gerade aus der Ukraine. Ähm, mit zum Teil Preisen Richtung Brake von minus 34 Euro unter Mativ Weizen, wenn man das dann Richtung... Südoldenburg, der größte Futtermarkt in Deutschland, äh, mit dem Lkw transportieren will, sind wir immer noch bei um die minus 20 Euro unter Mativ. Und jetzt nur mal ganz grob: der Futtermischer fängt sicherlich bei einem Abstand zwischen Futterweiz und Mais von 10 Euro an, dass es richtig attraktiv wird, mehr auf das eine oder das andere Futter, äh, Futtergetreide zu gehen. Und jetzt, ich hatte gerade gesagt, minus 20 für den Mais ähm, vielleicht sogar gebotsseitig noch ein bisschen drunter, dann heißt das, so ein Futterweizen darf nicht mehr als minus 10 kosten. Und das sehen wir auch. Der Futterweizen kostet halt noch ein bisschen weniger, damit er sich einpreist, weil er sich einpreisen muss, weil er keine andere Auflösungsmöglichkeit hat. Soll heißen, beide Futtergetreide, und da können wir Gerste und Roggen eigentlich auch noch in den Topf mit reinwerfen, sind aktuell unter Druck. Es gibt keine große Nachfrage von der Futtermittelindustrie beziehungsweise hat die sich wahrscheinlich jetzt schon in der Ernte die Lega voll gemacht, aber sie kauft nicht darüber hinaus für hintere Termine schon alles voll, weil einfach die Verkäufe beim Futter nicht entsprechend da sind und die Ungewissheit, die wir auch aus dem letzten Jahr schon kennen, noch zu groß ist, als dass da große Positionen gefahren wären. Das heißt, ja, hier schlummert noch ein bisschen Nachfrage, aber es gibt unheimlich viel
1: Angebot aktuell. Das sollte ja bei Brotgetreide ganz anders aussehen, nachdem es ja so große Qualitätsprobleme gegeben hat. Genau, die Mühlen
0: ähm, sind, was man so hört, auch stetiger am Laufen, also wenn man jetzt wahrscheinlich die Kapazitätsauslastung sich anschaut, ähm, dann, dann sind die Mühlen sicherlich noch am oberen Ende dieser verschiedenen Industrien mit dabei, aber gleichzeitig haben wir auch mindestens schon mal dieses Kalenderjahr relativ gut gedeckt und sind auch, was das nächste Kalenderjahr, also 2024 angeht, Basis ihrer Mehlverkäufe auch schon ganz gut dabei. Das heißt, hier wurde relativ viel Deckung, auch aufgrund dieser ganzen Qualitätsrisiken, die wir ja mittlerweile schon seit zwei Monaten mindestens diskutieren, ähm, auch schon am Markt gewesen, haben hier einiges eingedeckt. Heißt nicht, dass sie unbedingt fertig sind, aber die suchen natürlich auch eher nach den guten Qualitäten von, weil von den mittleren Qualitäten, wenn wir jetzt über elf, elfen halber und so weiter sprechen, wir relativ viel haben. Das heißt, ja, das ist noch ein stetiger Faktor, aber keiner, der uns aktuell jetzt irgendwie nachfrageseitig hochreißen sollte.
1: Das heißt, wenn man das jetzt hier zusammenfasst, dann sehen wir Ethanol, Nachfrage, sollte eigentlich gut sein und ist auch nach wie vor gut, aber der Anteil an der Gesamtnachfrage ist einfach so gering. Stärke schlecht, weil wirtschaftliche Situation schlecht. Futtermischer, ja, durch alle möglichen Nutztierauflagen, Nachfrage nach Futtergetreide gering, dadurch auch Nachfrage nach Futter schwach, dementsprechend auch Nachfrage nach Futtergetreide nicht, nicht gut. Mühlen an sich haben sie eine Nachfrage, sind stetiger am Markt, aber haben, sind eben gut gedeckt und dementsprechend auch nicht jetzt eine riesige Kaufwelle, die auf uns zurollt. Das heißt, das Einzige, was uns jetzt eigentlich retten kann, ist der Export. Genau, und das war ja häufig auch der Fall, dass wir gesagt haben, okay, wir
0: gehen in die Ernte und aus der Ernte heraus mit eigentlich einer Situation, wo quasi die, das Angebot da war, aber die Nachfrage erstmal zurückhalten und dann kam der Export und hat uns, sag ich mal, mit nach oben gezogen. Unsere Exportsaison war dann ja meistens so Oktober, November, Dezember historisch, bis dann die Schwarzmeerhäfen auch angefangen haben, dieser Zeit noch mehr zu liefern und das Baltikum. Und was wir halt aktuell im Exportmarkt sehen, zum einen, was in den Export geht, ist ja zum Teil Futterweizen. Wir sprachen darüber schon mit ähm, unseren Gästen von der Team Agrar und das sind natürlich jetzt Niveaus, die im Grunde von der Nachfrage vorgegeben werden. Wir hatten damals, damals so lange ist nicht her, aber über minus 30, minus 35 unter Dezember mal tief gesprochen, was dort FOP verkauft wurde. Aktuell sind die Niveaus wieder ein bisschen höher, reden jetzt vielleicht über minus 25 oder aber im Baltikum immer noch über minus 30, also es ist noch genug Futterweizen im Export da. Dieser wird uns sicherlich nicht hochziehen, wenn man sich jetzt anschaut, woher die Nachfrage kommen soll. Wir haben ja eigentlich hier unheimlich viel elfenhalber zwölfer Weizen dieses Jahr. Und da ist die Problematik, dass auch hier aus dem Baltikum noch vor ein, zwei Wochen Prämien von erheblichen zweistelligen Prämien bis zu minus 17, minus 18 gehandelt hatten. Mittlerweile sind wir da eher in der Region minus 10. Aber da sieht man mal minus 10 unter Motiv, free on board im Hafen, was dort gehandelt wird. Das triggert oder das, das bewirkt, dass wir jetzt auch Nachfrage beispielsweise aus Indonesien
1: sehen. Also durchaus weit entfernte Destinationen auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Das heißt ja, auf dem Exportmarkt konkurrieren wir jetzt ganz klar mit Russland, die dieses Jahr auch sehr viel Elfen halber exportieren. Preislich sind die aber immer noch deutlich drunter. Ja, du erzählst auch in den Marktupdates immer, es gibt diesen Preisunterdeckel, 270 Dollar pro Tonne Fob in, in Russland, aber es scheint so zu sein, dass das nicht durchzuhalten sei. Wie, wie sieht es da so aus und was sind die Konsequenzen für uns? Ja, letztendlich sehen wir viel
0: Nachfrage, die gar nicht so richtig in den Markt kommt, weil die russischen Exporteure dann halt versuchen, in der Destination direkt Preise zu erzielen, die nicht transparent in den Markt kommen und dadurch wahrscheinlich gar nicht reporten müssen, dass sie unter 270 FOP verkaufen. Und zum anderen schafft dann halt der, der Rest des Schwarzmeers auch noch so viel Angebot in den Markt zu bringen, dass unsere Ware zum Teil nicht notwendig ist oder auf Niveaus handelt, wie ich gerade genannt habe, nämlich diese zweistelligen Negativprämien für diese Elfenhalberware. Wenn wir jetzt nach Frankreich gucken, was ist eigentlich mal tief? Ja, das ist ja auch die Elfenhalberware, die dann Richtung Marokko, Richtung Nordafrika auch gehen kann. Das heißt, da konkurrieren wir direkt, was dann auch nicht besonders bullisch stimmt. also Preis auftreiben stimmt für, für dieses Marktsegment. Wir müssen da tatsächlich eher in den Hörproteinbereich, aber davon haben wir die ist ja ja eh schon relativ wenig. Und auch da muss man sagen, die absoluten Spitzen sind da auch schon wieder ab. Also während im Baltikum zwischenzeitlich da bis zu Plus 35, hat ja eben von minus 10 und weniger gesprochen, plus 35 für einen 14er, 14 Proteinweizen gehandelt hat, reden wir mittlerweile auch über Prämien unter 30, also auch da, die Hochproteinprämien kommen jetzt langsam runter, weil die Panik so ein bisschen weg ist. Und ähnliches wird, und darüber hatten wir auch schon in den vergangenen Folgen ab und zu mal gesprochen, wahrscheinlich dann auch irgendwann auch bei uns hier vor Ort wieder passieren, weil Lösungen gefunden werden.
1: Jetzt wird der eine oder andere aufmerksame Händler hier im Podcast, die, die, die sich folgenden Gedanken haben. Ja, Philipp, du erzählst hier, Inlandsnachfrage ist schlecht, auf dem Exportmarkt können wir eigentlich auch nicht richtig konkurrieren. Wenn ich mir aber das USDA-S&D anschaue, also das vom amerikanischen Landwirtschaftsministerium monatlich veröffentlichte Supply and Demand Balance Sheet, dann sehe ich, dass da Weizen eigentlich bullisches S&D hat, also weniger Carryout als letztes Jahr. Wie, wie passt das jetzt in das Bild?
0: Genau, da muss man ja immer wieder unterscheiden und so haben wir ja auch die Märkte diskutiert zwischen dem der lokalen Situation und der globalen Situation, dass, dass wir relativ niedrige und auch historisch niedrige Prämien, ich meine, wenn man, wenn man durch die Bank geht, was, was aktuell für Weizen wo gezahlt wird, in Süd Oldenburg hatte ich schon davon berichtet, minus 10 und, äh, und niedriger, ähm, auch auf die inländischen Mühlen oder Stärkeindustrie werden historisch gesehen eher niedrige Prämien gezahlt. Dann würde ich natürlich auch sagen, okay, das ist eine Situation, die kann jetzt nicht ganz lange andauern, ähm, weil auf dem Weltmarkt doch die Nachfrage da ist. Aber wir haben halt auch nicht den Weizen, der auf dem Weltmarkt jetzt unbedingt sofort nachgefragt wird, sondern den Weizen, den alle haben. Die gesamte Nordhalbkugel hat eigentlich nicht so hohe Proteine geerntet und damit ist diese, dieses Segment halt sehr gut gefüllt, so dass es schwerfällt, auf der Prämienseite, dort extreme Sprünge zu machen. Das heißt, wenn was passiert, politisch oder auch global, wird sich das sicherlich in den Future-Preisen ausdrücken, aber nicht so stark in den Prämienkursen, bis wir hier vor Ort vielleicht durch eine extreme Zurückhaltung der Landwirte vor Ort, was Verkäufe angeht, oder aber einen extrem starken Nachfragesug quasi, die diese Prämien wieder hochbekommen,
1: oder aber, weil vielleicht die Future-Preise extrem runtergehen. Das heißt, ausblicksmäßig für die nächsten Monate sollte man sich jetzt eher ein bisschen zurückhalten, weil jetzt, naja, wie du es beschrieben hast, alles schlecht ist. Es kann von hier nur besser werden?
0: Nee, das, das würde ich so nicht unbedingt sagen. Also gleichzeitig sehen wir ja, dass an der Mativ schon noch ein äh, Carry, also ich sag mal, die hinteren Termine besser bezahlt werden als die vorderen. Das heißt, wenn man jetzt eine Prämie auf hintere Termine verkauft, bekommt man ja praktisch gesehen einen höheren Preis, als wenn man für nächsten Monat verkauft in der Regel. Und diese Prämien werden lange unter Druck bleiben. Und so wie es aktuell aussieht, das hängt natürlich, ich hatte vorhin über China gesprochen und dass sie vielleicht aus der Ukraine gekauft haben. Jetzt könnte man ja, wenn man jetzt mal eine andere ähm, Alternative aufzeigen will, jetzt könnte es ja so sein, die Schwarzmeerhäfen aus der Ukraine funktionieren auf einmal wieder, dann kämen natürlich weniger Maiszüge beispielsweise Richtung Deutschland, weil wieder die gesamte Export-Wertschöpfungskette auf die Häfen ausgerichtet wird. Das ist natürlich eine Situation, die in einem Vollkriegsszenario eigentlich nicht stattfinden sollte, aber sagen wir mal, das wäre der Fall. Dann könnte es natürlich ein bisschen Entspannung auf der Futterseite wieder geben. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht passieren kann. Und ich will auch nicht sagen, dass diese Prämien nicht relativ gesehen nach hinten raus wieder ein bisschen ansteigen können. Aber wir haben sicherlich ein Szenario, wo wir weiterhin sehr viel Vari im Inland haben, wo wir einen Markt ansprechen müssen auf der Exportseite, der sehr gut, relativ gesehen ist, versorgt ist. Und dadurch ist mein wahrscheinlichstes Szenario aktuell, dass, dass wir eigentlich relativ die Prämien weiter unter Druck sehen. Müssen die noch niedriger fallen? Nicht unbedingt. Aber sollte man trotzdem überlegen, wo man Outlets hat, gerade vielleicht, wenn man gute Qualitäten hat, da wäre ich schon eigentlich geneigt zu sagen, dann sollte man die nutzen und vielleicht auch eine gute
1: Prämie mal fixieren. Das ist die eine Betrachtungsweise, die Prämien. Jetzt ist aber für den Landwirt vor Ort nicht nur die Prämie entscheidend, sondern auch das Outright-Level. Wie schätzt du das da so ein?
0: Gut, darüber unterhalten wir uns ja im Grunde jede Woche und wo es hingehen kann und ich meine für die, <lacht> sagst mir dann noch mal, wie die chinesische Nachfrage jetzt wirklich kommt, die nächsten, <lacht> die nächsten paar Monate und inwiefern El Nino voll zuschlägt oder nicht. Also ich glaube, dieses Szenario noch ein paar Folgen zurück, ich glaube sogar ein paar Monate zurück, haben wir ja mal gesagt, gibt es ein Szenario, wo Weizen wieder auf 300 Euro gehen kann. Ich glaube persönlich, dieses Szenario gibt es immer noch, müsste es 300 sein oder können das 280 sein, das, das hängt von vielen Faktoren ab, aber haben wir ein Szenario, wo wir Richtung November, Dezember vielleicht auch eher ein neues Kalenderjahr hingehen können, mit einer starken chinesischen Nachfrage, auch nach Agrarprodukten natürlich vor allem, ähm, denke ich, ist das durchaus möglich, was auf der Future-Seite dann auch relativ stark gepreist werden sollte, gerade auch, weil Frankreich ja nach China exportiert. Ähm, wenn wir das aber so annehmen, dann, und unter dem Vorbehalt, dass ich gerade gesagt habe, die Prämien werden dann wahrscheinlich nicht so stark mitziehen, weil wir halt diese Outlets nicht bedienen und auch, weil die Nachfrage hier vor Ort dann häufig nicht so stark mitzieht. Das heißt, ich glaube, Flatpreismäßig ist man meistens im September nicht an dem höchsten Punkt während des Jahres, zumindest sofern wir nicht einem sehr bärischen, einer serbischen Bilanz entgegenlaufen und das hast du ja gerade schon gezeigt, die UCA sagt das, das sagen viele, unsere Weizenbilanz weltweit ist eher knapp. Haben wir deshalb Aussichten, dass die Preise insgesamt nochmal steigen werden? Auf jeden Fall heißt das relativ in jedem Markt und für jedes Produkt nicht unbedingt. Und ich glaube, hier sehe ich so ein bisschen die Schwierigkeit zwischen diesen beiden Sachen. Future-Märkte werden, glaube ich, durch Kriegsszenarien, durch politische Einflüsse, durch vielleicht auch eine wieder erstarkende Nachfrage, die wir ja im Ölpreis jetzt schon ausgedrückt sehen, durchaus wieder Sprünge nach oben sehen können. Aber ob man dann immer die Chance hat, auch das zu verkaufen im physischen Markt, der so schwach ist von der Nachfrageseite, das ist halt die große Frage. Und wer jetzt beim Mais zum Beispiel vor der Ernte steht und vor der Vermarktungsentscheidung und sich aktuell mit extrem niedrigen Preisen, auch relativ zu den anderen Getreidarten konfrontiert sieht, da muss man ja theoretisch sagen, wie viel niedriger soll es relativ noch kommen? Und es gibt ein paar Szenarien, ich habe sie zum Beispiel mit den äh, vielleicht irgendwann ausbleibenden Zügen aus der Ukraine genannt, dass da auch nochmal ein bisschen mehr Hoffnung reinkommt. Also da vielleicht jetzt ein
1: Bereich, der, der nicht unbedingt ähm, nur unter Druck sein muss. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.de
0: Produktion, Schnitt und Marketing Julius Schulte